0: 第百八十二回細身のシャイボーイのアコ
1: ースティックレディオ
0: シャイ皆様ご無沙汰しております細身のシャイボーイ佐藤孝義です第百八十二回細身のシャイボーイのアーコースティックレイディオこの番組は東京都江東区門前仲町にあります私のジータクーからお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方
2: ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんよろしくお願いいたしますお願いいたします
0: 朝倉君はい本日は2020年6月26日金曜日の朝8時ですがはいおはようございます
2: おはようございます梅
0: 雨真っ只中ですねそうですね今日は低気圧による頭痛はどうですか今日は大丈夫ですあ本当。はいじゃあご機嫌ですねそうですねでもマイクチェックの段階でちょっと鼻水が出ますねそうなんですよ。風邪。まあちょ
2: っとここ数日ひんやりしてるけど。まあ、ハウスダストによる。ハウスダストアレルギーみたいなものかもしれない<ー><の>アレルギーっちなのちとそうなんですよ。あの、調べてもらったら、家のほこりとかにちょっと弱いかもですね、えー、というところで。あ、そうなんだ。あの、引っ越しの準備による影響かもしれないです。あ,<ー>あの、いろんな荷物をこう。詰めていく作業ですから<ー>、
0: はい、先週お話ししてましたけど引っ越しされるんんでですすよよね
2: そうなんですよあのメゾネットタイプの家にはいマにメゾネットタイプの家に入居予定でございますあ
0: あメゾネットはい君ぐらいの年齢の若い作家でメゾネット住んでる人いんのかな<笑>聞いたことないけどあんまり聞かないですね、はい、ねえまあわざわざ僕メゾネットに住んでるんですよって言ってくる作家もいないと思うけどねそそんな作家嫌です、ね、そうだよねなんか普段多分言わないと思うけどどの会話から言い出せばいいのかよくわからないよねあじゃあその引っ越しの準備で荷物段ボール詰めとかしてるときにやっぱほこりとかがちょいとまって
2: そうですねまあなんかこう冬服とかのあのね衣替えとかもありますけど、うんうん、そういうのとかも全部こうやっていったりあと本棚とかね意外とこうほこりまってたりとかあそうなんだはいするんです
0: よああ<ー>、はい、じゃあ気をつけな
2: いとねそうなんですよ
0: ハウスダストの影響で花水とか出ちゃうのは君だけ嫁さんとか娘は平気そうなの
2: そうなんですよねなんか僕だけ今のところ敏感であ<ー>うちの嫁さんとか全然影響を受けないんですよね本当
3: <ー>
2: みたいな全然大丈夫だけどとか<ー>僕は目とああやっぱ花粉とかそういうアレルギー系はさあ、はい、やっぱ当人
0: しか分からないもんね辛さがそうなんですよねあ私なんてがさつに人間ができてるから何もそういうのなくてさ
2: ああそうなんですね
0: でもやっぱ妹とかはなんか食べ物でもアレルギーあったりしたしああ、はい、やっぱ同じ家族でもいろいろありますよねそうで
2: すね違いますね
0: 家族って言えば先週末は父の日でしたけど、はい、何か
2: 家でありましたそうですねあの、サプライズで、<ー>あの5歳の、まあ、上の娘から、はああの、手紙というか、イラストですかね、幼稚園でたぶ<ー>父の日に向けてイラスト描こうっていうので、パパ、はあえー、いつもお金を稼いでくれてありがとうっメ
3: ッセージととも
2: に、<笑><笑>やけに現実的だなと思いながら。<笑>僕はあのそれ見た瞬間ちょっと泣いちゃったんですけどあ本
3: 当。はい<ー>嬉しくて嬉しくてちょっと,ち
2: ょ
0: っと見たいなそれない近くにはないんですかそれは多
2: 分あこれまた引っ越しで今あそっかそっかいいじゃ、ま、た引っ越し終わったら見せるからあ,あそうかそ
0: うかお金を稼いでくれてありがとうい笑
2: いましたけどねひらがなでそれ書いてある
0: <笑><笑>そうだよねお金を稼ぐってことがでも子供でよくわかるね
2: そうですねちっちゃい時で
0: 父さんが毎朝スーツ着て家出てくるのかよく分かんなかったけどね
2: そうですね割となんか仕事ということに関してあの知ってる方であるかもしれないです5歳で僕家で仕事することもあるので職業ああそうか今からお仕事ねとかこうちょっと言って別室に行ったりとかはあだからお仕事っていう言葉を多分他の5歳よりは言ってるかもしれな
0: いですね。なるほどね確かに私、はい、父親が働いてるとこって小学生の時にえ父親の職場訪問みたいのがあって、はい、でうちの父親は東芝っていう電機メーカーで働いてて東芝が受け入れたんだよ。で<ー>こ何人かでその父さんの職場行って見た時にはこうやって働いてんだって思ったけど、はい、それ以外は。家で働くとかなかったからじゃあやっぱそういう点も違うね
2: 家で仕事やってる人とねえー、お父さんが働く姿ってなかなか見ないですもんねそうねでもやっぱ妻でさえ見ないんじゃないですか子供じゃなくても、ね、そうだ
0: ねそうだよねだからそれこそあの同じ職場で職場恋愛して結婚したりするとまた別じゃない
2: ああそうですねだから
0: 出会い方とかそういうのによってもいろいろ違いますよねはい君あんまスーツ着ないでしょ着ないですね仕事って基本私服じゃないです
2: か、はい、私服ですはい
0: だからそのお父さんの絵とか描くときにさ、はい。他の子とかもしかしたらスーツのお父さんを描くかもしれないじゃない
2: 働いてるお父さんとか、まあ、割とね象徴的ですからね<で>お父さんという、う
0: ん、のね戦闘服って言ったらやっぱスーツっていうのが、はい
2: 、多いと思うけど君はそれがないわけだから、うん、そうですね
0: やっぱ職業とそのお父さんのイメージっていうのはいろいろ変わる綿密に関わって変わっってて変くるよねそうですねはあ、はあ、面白いね家族って言えば先日、はい、うんと前回の181回のアコーラジ配信した次の日だから月曜日に、はい、うちの母さんのスミ子と妹のリホがこの門前仲町スタジオにやってきたんですよねああ<ー>妹が来るの初めてではいうーん結構急にそ,その数日前に母さんから連絡来て「リホと一緒に遊び行っていい?」って言われて「で嫌だ」って言ったんだけど月曜日っていうのはいや日曜日に配信終わって、はい、で月曜日はゆっくり本とか読む私にとってニコニコマンデーなわけニコニコマンデーなわけです、ね、そうニコマンなわけよニコマンなわけよニコマンをさ、はい、スミコとリホに乱されたくないわけ他の曜日ならいいんだけど
2: ルーティンにななってるわけですよねそうのいろいろインプットする日だからさ「
0: ちょっとニコマンだから」っつったんだけど「うるさい」って言われてやってきてさでどうしても話したいことがあるって母さんから言われてたの
2: わあその前置きはもうちょっとねそうなんそうでしょ特にや
0: っぱ私とかさちゃんの共通点といったら両親が離婚してることですけどお母さん再
2: 婚されたじゃないそうです再婚するでどう切り出されたああまあでもなんか伏線みたいなのがありましたよお付き合いさせていただいていますっていうのをその今の再婚相手の方から僕に挨拶していただいたこともありましたし、うんう
0: ん、その前の時点でもお付き合いされてる男性がいるっていうのは知ってて、は
2: い、そうなんです前情報としてはそのこういうことになったんだよっていう情報もありつつ今度挨拶したがってるの前あ,あ前情報はどうやって知ったそれはでも本当会話食事してるときですね2人で確か
0: あお母さんと2人で食事してるときに実はお付き合い高校
2: 、えー、こ,こうで知り合った人とお付き合いすることになったの、えー、みたいなことを打ち明けられてその方には子供はいないもんいますあいるんだ<笑>いろいろいちょっとややこしいいやいやでもまあそういうのはよくあることだけど、はい、そうなんですよ、はい、えそのお子さんとはお会いはしてないのあまだそれはしてないですねそれはまだなんだそうですね<ー>、はい、じゃあ
0: 兄弟他にいるんだねそうですね君はその妹と弟のほかに
2: そうなんですよはあそれは上下えっと下
0: です弟
2: 妹弟かということは
0: まあでも会ってないからまだちゃんと分かんないのか
2: そうですねんなととちゃんとだから喋ったことも顔も見たことがないので再婚だとそういううもんなんなだねそうですね意外とまあまあ気を使われてますねまあすごくあの向こうの相手,の男性から相手方にはい
0: でももうね子供全員成人してるわけだしさほど気使わなくてもいいけどね
2: ま、はあなんかねい、ね、僕はまあ東京に住んでるっていうのもあるんであ,あ,るあんまり接点がもうないんでそっかお母様とかその旦那さんは今は大阪、はい、まだそうですね大阪とか兵庫とかのエリアなんでもう本当にめったにって感じですね帰<あ>らないので
0: なるほどねえでそのかさちゃんのことがあったからさ「はい、いや母親から話したいことがあるって言われた時再婚かなって思ったんで
2: すよねそう思いまで
0: 妹も来るっていうからさ、はい、妹なんて来ないんだか
2: ら私なんか会いたくないだろうから
0: で<笑>来るっていうかじゃあ絶対そうだと思ってさ、はい、部屋きれいにしてさ、はい、で午前中に妹と母さんやってきてさ、はい、でお茶とか出してさ、はい、まあ最初なんてことない他愛もない話をするじゃない。でそのたわいもない話もなんかちょっとドキドキしちゃってさ、はい、いつ来るんだと思ったら、まあ、30分40分してちょっと落ち着いた時にさ、はい、であの話ってのはね
3: うお来<ー>たた来
0: <笑><笑>来月おばあちゃんの86歳の誕生日なんだけど掃除機壊れちゃったみたいだから高吉コードレスサイクロン掃除機買ってあげてくれないって言われてさ<笑>えっってなって<笑>。<笑>結構高価なんだけどあっそれなんかジャブかなと思ってあのまあそれおばあちゃんの誕生日の後に大きいの言われるのかなと思ったけど何もなくてさ
2: 電話でいいよと思って俺の二コマン返せと思って二コマン30分の前置きトークがあったのそれそれえってなっちゃってお母さんはお母さんでえっって何って顔してるか
0: らさなんか変な感じになってさ嫌<笑>だったな
2: 鈴木はみたいな顔を、ね、待ってるんだけど,けどそこか
0: ら出てくることはなかったからさ<笑>でまああとはそ,のそういえばそのお母さんからその、まあ「リホが今度引っ越しすんのや」っつって「<ー>でなんで?」っつったらその「お付き合いしてる人と同棲する」っつってさほん<ー>でまあ別にそんなのどうだっていいからさすいやもうだって妹だって君と同い年だからもう29歳になるわけで
2: し
0: ょ29歳の女性が男性と同棲したところで別にどうだっていいじゃないですか<笑>まあ幸せになってくれと思ったんだけど<笑>、はい、だどうでもいいからああそうっつって終わったらそ、はい、それはそれで母さんがさ今度あっちから突っかかってきてああそうで終わりなのとか言ってきた相手の男性とか気にならないのとか。<え><笑><笑>めんどくさいと思いながら一応さじゃあどういう男性なの、はい、とかさ何歳の人なのとかさどこら辺で住むのとか一応聞いてさ、はい、で何の職業されてる方なのって聞いたわけ別に興味ないけど、はい、で聞いたら<笑>リホが「いやいや別に大した仕事してないよ普通のサラリーマン」って言ったわけ、はい、でその時に私はリホに「その好きな男性お付き合いさせていただいてる男性の一生懸命働いてる職業を大したことないとか言うんじゃないっつった、はい、一緒にこれから暮らしてやっていく仲なんだから、はい、その男性の職業を大したことないなんて言っちゃダメだよっつってお茶を緑茶をすすったわけ、はい、でリホはリホではいみたいな面倒くさそうにしてたんだけどさ、はい、でお茶を一口すす,すった後私気づいたんだけどはい、私今31歳でリーーが生まれてだから28年お兄ちゃんやってきたけど、はいはい、生まれて初めてお兄ちゃんらしいこと言ったんだよ<笑>
2: なんかすごく
0: お兄ちゃんなこと言ったなって、はい、緑茶一口飲んだと思ってさ、はい、体の芯から熱くなってきたんだよね<笑>お兄ちゃんとして生まれ初めてお兄ちゃんしたなと思って今までろくなお兄ちゃんじゃなかったけどでそしてその言葉は別に妹には響いてないっぽいけど、はい、だけどお兄ちゃんらしいこと言ったなって思ったんだよ。<笑>思わない
2: 別にそうでもないか自分だけか
0: 、ねえ。もしかしたら結婚するかもしれない男性なんだからあそ,のその人の一生懸命働いてる職業のことはお前も大切にしなきゃいけないよっていうのは。なんかとてもお兄ちゃんらしくていい
2: 言葉だなと思ったんだよ自分としてでもねそういう瞬間ってありますね妹がい<あ>僕も妹がいるので君お兄ちゃんらしいこと言ったりしたことあるまあやっぱりそのライフステージというかその仕事とかライフステージ<笑><笑>あのちょっと変わるじゃないですか同棲とかそうね働き始めた時とかそうだねになんか悩むことが結構僕の妹なんか多くてああそうだったんだはいで、えっ、ー、と、僕の3個下なんです
3: け
2: ど、うん、えっと、25歳で、26歳になる年なんですけど、今年結構な、ネガティブなんですああ、そう、君の妹なのにそうなんですよ。まあ、<ー>僕の特殊という私、勝手に明るい子
0: なのかと思ってた
2: 結構ネガティブなんですよね。<ー>で、最近なんかは、彼ができて、あそう。で、なんか、えっ、ー、と、同棲をする予定だっていう話をしてて、うん、ああ、そう。ただ、でもなかなかこう、仕事面がうまくいってないと。で恋愛はうまくいってるけど。あ、そ
0: う、でも君の妹、すごくちゃんとした職業ついてたよね
2: 。安定したあ。そうです、はい。ね、いわゆる銀行員という職種なんですけど、うんうん、まあ、そこでのこう、うまく仕事ぶりが、まだ2、3年目とかで、うまくいってないときとかに、まあ、なんか職種とか全然違うし、うん、なんか僕なんかサ,サラリーマンではないけど、自分なりに働いてて思うこととかをこう言ったときにああすごいこう喜んでくれたんですね。ああ,あ、そうなんだ。なんかこう頼りになるわっていうなんか話し,してよかったわみたいなことを言われたことがあってそういうときにああ、なんか兄弟ってこういうことなんだろうなと思った瞬間ありましたね。はあ,あ、そ,れはそういな、ね、なかなかしんくった相談って勇気いるじゃないですか、こういう。なんか
0: まあ私の場合別に相談は一切されたことないんだけどね。なら小
2: 言言ってあいつは不機嫌になってるけど<笑><笑>まあでもそうですね妹という存在ではなんかありますねまあ幸せにやってほしいですよねそうですね
0: で私も私もだからそれでなんだいつかその彼氏さんと会うかもしれないみたいなその母さんなんかすごく無口な子らしいの。えー、で母さんみたいなおしゃべりな人と急に会わせたらびっくりしちゃうから、はい、母さんに会わせるときはお兄ちゃんも一緒に来てくれって言われて嫌だって言ったんだけどめちゃめちゃ面倒く
2: さいじゃないかって<笑>
0: <笑>そこの食事の支払い渡私出したあ
2: そうですねそう,そういう役割もちょっと担わないともな,い、ね
0: 、もうなんかよくわからない支払いがすごい多いのよくわからない。そ<の>はいおばあちゃんのサイクロン掃除機だって何言ってもいいんだけど何か買おうと思ってたよ。思ったけど、はい、僕ら旅行に連れてきたくてさはい、はい、おばあちゃんを。だけどまあ今まだちょっと旅行は危ないかっつって旅行じゃなくて何か買おうと思ってたんだけど掃除機買うと思ってなかったか
2: らさ。そうですね、しかもサイクロンの方多分いいやつですからね<う>結構なお値段ですよねしかもさ<笑>そう4
0: 万5万するんで<ー>しかもさ、はい、あ電気屋さん行っていろいろ見たわけ、はい、でいいなと思ったのが東芝の掃除機でさ軽くて、はい、で掃除機は掃除機でいろいろあってその自走式っていうのが今結構流行りなわけでその自走式っていうのは<ー>要はあのローラーが回ってその掃除機をオンにしたら勝手に前に進んでってくれるのよ。はあなるほどだから掃除しやすいって言うんだけどおばあちゃん足腰そんな強くないからさ勝手に掃除機が前に行くと転んじゃうかなって思ったりして本
2: 当にね危ないんですね便利というかそ,
0: そういう点でいろいろ選んでいいなと思ったのが東芝のサイクロンコードレス掃除機でさ、はい、でこれにしようと思って買おうと思って直前で気づいたのはさ、はい、うちの父さんが東芝だからさはい、なんかその父さんのことを思い出させたりするとまあ後にだから母さんとかも使うだろうけどさおばあちゃん言いた時とかに、はい、でなんか「はい、ああ東芝か」って思わせちゃうかと思って、はい、東芝やめたりしたのよ<笑>うわ<ー>こんなとこまで気使わなきゃいけないの<笑>と思って年取るとで
2: も,でも結
0: 構気にするの母さんは東芝の家電絶対買わないのよ、はい、だからだから絶対やめた方がいいなと思ってさう
2: 品としてはめ
0: ちゃめちゃいい、ね、<う>一番いいと思うだ試した中で
2: 実家とかもじゃあ東芝製が当たり前って感じもともとそうだう東芝
0: のが安く買えるからそうですよね、うん、ほぼ東芝だったけど今の母さんの新しい家には東芝製品は一個もない、ね、わ
2: それってなんかすごいですよね多分電
0: 気メーカーに勤めている家族あるあるだと思う、はい
2: <笑>めっちゃ狭いあるある<笑>
0: 多分本当にそういや狭くないよ<笑>電気メーカーとかさで勤めている刀って何万人何十万人っているんだから
2: そうですよねだ<か>それでそうは
0: い車メーカーとかでもそうだと思う
2: だからそれで別れてしまった場合の<うん S 2> その社の,の製品を使わなくなるっていう,う<ん S 2> あるあるっていうのは結構あるあるるだとそうそうそれねこんな言い方するのるんですけどちょっと興味深いなと思っちゃいましたかるわかるわかる私も、はい、ああと思って
0: あそうかそんなのあるそれこそだからそれで考えると、まあ、知らないけど多分アパレルとかでもあるんじゃな
2: いうわーそうですね
0: 旦那がユニクロで離婚したらユニクロも来たくないとかさ
2: <笑>あると思うよあるんだろう
0: そう思うとやっぱ人間って奥深いよ、ね
2: 、そうですよね、うん、もうそれの字を、ね、メーカーを見ただけで思い出す、うん、その人
0: あると思う、うんうん、なんか暗くなっちゃうよね暗く<笑>なる<ほ><笑>明るい話題明るい話題って言ったらなんかなあ私はこの今年になってまだ一度も髪を切ってなくてさ、はい、でもやっぱこの梅雨に入ってやっぱ湿気があると私もともと天然パーマだから、はい、くるんくるんしてきちゃうんだけどね、はい、で今日収録終わったら今年初めて髪切りに行くのよ
2: おついにじゃ,あ,じゃあ,、まあ解禁というか、まあねうね、密になるからいろいろそうなんですよ控えてたんだけれども
0: 生まれてこんなに伸ばしたの初めてでさ、はい、だけどやっぱね来週からもしかしたらちょっと音質とか変わっちゃうかもしれないわけ、はい、髪の毛ってやっぱ気分かななり変わるじゃないやっぱこの今ヘッドホンしながら喋ってるけど、はい、そのヘッドホンのつけ心地とかもかなり変わるはずだからねうんってなると最近のシャイの声が良かったなっていうモサモサシャイファンの方はやっぱりね<笑>ちょっと今週でお別れということになっちゃいますからそうですか悲しいと思いますよね今ままでごありがとうございいした<笑>はい音質って言えばさそういえばあの先週プロ野球の話をしましたけどいよいよ開幕してさ、はい、でまあ巨人はぼちぼちの成績なんだけど<笑>その私はそのテレビで野球見るのも好きだけど、はい、ラジオで野球中継を聞くのも好きなわけあ<ー>なんかその映像を見た経験があるからこそ音で聞いて要は想像するわけじゃない<笑>今こういうふうにバッターボックスに入ってはい、でどういうヒットを打ったんだろうなとか想像しながら聞くのすごく楽しいんだけど、はい、ちょっと今年はいつもと違くてさ、はい、っていうのもう今無観客でやってるのそうですよねで無観客なんだけどで今これ喋ってる時点では<あ>開幕戦が巨人対阪神3連戦とで今広島と巨人の3連戦やってて全部東京ドームでやってるんだけどはいそのスポーツにはホームチームとビジターチームだからアウェーのチームっていうのがあるわけじゃない、はい、今東京ドームだからジャイアンツのホームなわけでもともと去年までも、まあ、どこの球場でもそうなんだけどその最初にスターメンを発表するときにさ、はい、まず相手チームから発表するんだけどうん、うん、例えば阪神だったら阪神タイガースのまあ1番近本2番誰誰3番誰で誰まあ普通に発表していくだけなのビジターチーチムは、はい、だけど巨人は1番吉川直樹みたいなで指示シュバーンって入ったりするわけはいはいはい要はそのホームチームの発表とか紹介はすごく豪華にやるのよはい
3: あ,、ね、あと点入った時とかも
0: 、はい、あれやめりゃいないのにね<笑><笑>もう結構盛り上がりますけどねいや盛り上がるよだけどそのビジターチームも盛り上がるようにした方が、はいあ
2: まあそれはそうでですすね<や>差が明らかすぎるんでちょっと
0: そうなんだよ多分全部の球場そうだからさ、はい、例えば東京ドームはビジターチームの人もちゃんとそういう効果音だからひいきし、ま、差別しませんよってしたら、はい、ジャイアンツってすごく懐の深い球団だなってならない
2: そうですよね
0: でもやっぱあれなのかな実際やってみるとさその巨人が例えば負けたりしたのにさはいタイガースふーみたいな感じにするとやっぱ<笑>巨人ファンからなんかまああんまりよくは
2: 思わないかもしれないですね展開によってはーゲームのだから
0: 私はんかねそのその何ホームチームを豪華にするとかやめたらいいなって思ってるんだけど、はい、で今無観客なわけじゃないだからその応援団とかいないわけ、はい、だけど巨人の攻撃の時は応援歌とかが流れる仕様になってるのよ球場に。えー、あの点入った時とか、はい、であと打ったりすると「わー!」っていうあらかじめ録音した音が流れるわけ<笑><笑>だからあのラジオ中継でもその応援歌とか「はい、わー!」っていう声は入るの、えー、だけどタイガースが打ったりしてる時は普通に、えー、打つ音
2: とかしかないわけ、はい急にちょっとこう、まあ、無機質といだから想像の中だとでも
0: ねどっちかというと意外に、うん、タイガースとかカープいわゆるアウェーのチームの方が、はい、実況から今どういうことが起こっているか想像しやすいのよ。は<ー>っていうのはなぜかというと、はい、例えばさ私もそんなこと考えてる
3: 、えー
0: 、ラジオ聞いたことなかったけど。二塁、はい、にランナーがいるとしてさ、はい、でバッターが打つとするじゃない、はい、でいいヒットだったらその二塁ランナーはもしかしたらホームに帰ってきて点が入るかもしれないじゃない、はい、でまた外野手の前に落ちるようなヒットで二塁ランナーが三塁までしか行けない場合もあるわけじゃない、はい、同じヒットでもねだけど観客の盛り上がりはおそらく点ががが入るヒットの方が盛り上がり上は大きいですよね。はい、だからバッター坂本打ったっていう瞬間に、えー、二塁ランナーがいた場合その観客の声の大きさわ完成の大きさで点が入るヒットなのかそれともランナーを進めるヒットなのかっていうのが今まで分かってたんだと思うんだよ。だけど今はその録音したのを流すのは点が入る完成とかイ進めるだけの完成とかイ進めたけどバッターは一塁でアウトになっちゃう完成とかって分けてないから、はい、そんなのなるほど同じワーなわけ、はい、だからどれも同じワーだから聞いてて今どういう状況なのかって確かに何
2: か声のうねりとかがだからあ分かりますもんね多分意識して聞くとそう,そうでやっぱ一番大きい完
0: 成が上がるのはホームランの時なんだけど、はい、ホームラン性の当たりでも同じ「ワーだからでも、はい、これどうなってんだろうなってちょっと戸惑っちゃうんだよね。はい、なるほどであーこのワー「わ」ってその「わ」の具合も大体、まあ、普通のヒットを打ったぐらいの「わ」なんだけど、はい、でも普通のヒットを打ったぐらいの「わ」でホームランの場合もあるわけ。そうするとこの野球中継を聞いてきた15年の,その蓄積があるから私は、はい、なんかねすごく
2: 戸惑っちゃうんだよねなんかあ今のでみたいな感じのなんかっていう今のは普通に一塁
0: だでしょホームランなの<笑>ってなるんだよあ<ー>すごく不思議だよえ今岡本ホームランなのってなるわけその同じホームランでもさその、例えば6対0で勝っててさ、ソロホームランで7対0になるのと、1>, はい、う1対3で負けてて、スリーランで4対3の逆転になるホームランは、完成が違うでしょ
2: 、そうですね、だけどそれが今は一緒なわけ。なるほど、結構これは、しき問題かもしれないですね
0: そうなんだよねだ、でもなんかすごく不思議、なんかま
2: あ、面白いよ。はいよ、こんな経験。初めてだからああまあまあそうですよね、うん、こういうふうにならないといろいろ球団が工夫しているわけだけ
0: れどもその工夫によって、はい、あ不思議なんかすテレビで見てる分にはね全然違和感ないの、はい、だけどラジオならではの面白さというか違和感というかね、はい、あっ
2: てああんか
0: あ面白いなって本当に思うんで
2: スポーツとラジオの面白さってありますよね僕はあの、うん、競馬の中継をラジオで聞くことがあって
0: ああまあ普通の番組でね例えばあの、はい、日曜日の爆笑問題さんの番組とか途中に競馬中
2: 継が入ったりするじゃない、はい、ですか、ねはい、
0: ああいとかで聞くと面白いよね
2: そうですね、うん、競馬とかも観客がいると声が入るんですよねなんかこうそうよねそれは悔しそうなこうああそんなの入るか。たまにこう歓声とかもやっぱすごいうねりというか最後の方のこうコースに差し掛かかった時の声とかやっぱり全然違うなって思いますよねその無観客で競馬の方もやってますけど、ね
0: 、あれで思うのはだからその観客用の声拾うマイクを置いてるよね絶対そうで
2: すね置いてま
0: すねあれ多分だからその観客のさ声をどんくらいの音量で入れるかとか調整するる人がいいわけじゃない、はい、でそれはおそらくこの何十年っていう長いラジオの歴史でこの大きさがいいよっていうのが分かって今あるわけですよねはい娘なんか言ってるぞなんかめちゃめち
2: ゃ喋ってますねちょっと言っておいでなんかちょっと見ていきますねああ多分アイスを食べたいと主張しているような気がする、ね、<笑><や>それが当たってるかもな,そうなの？な<笑>然そうとは思えないけどどうしたなんか、喋ってなかったアイス今大丈夫ドライモンドライモン全然、違いました違うじゃねえかよ<笑>あのドライモン見せてるんですけど、うん、あのスネオに怒ってました<笑><笑><笑>ええ？あの声スネオに怒ってる声だったの？スネオとかジャイアンへの敵の声。<笑>ああそうか。はい。ええー、い
0: いね。貴重な声だな<笑>ピュアだ。はい、スネオ何？ノビタにジワルしてんのよ。はい、の声？はいはい、すごいいい声だな。<笑>そう。<笑>いや声が入るのはいいんだけど、はい、私がちょっとイラついてるのは君の「あこの声は愛想欲しい声ですね」ってこの「<笑>私は父親歴長いですから<笑>全部わかりますよ仕事しながらでも聞こえた声を理解してますよ」の顔がちょっとイラついちゃってますけど、はい、当たっっててないっていう<笑><笑>全然なんかまだねプリン食べたいとか水飲みたいとか食べ物関係かと思ったら。
2: そうなんですよあの出てフィギュアを出てみたら子供たち2人がきょとんってした顔してましたたな,なんで来たの<笑><笑>私たちはアニメを純粋に楽しんでいただけなの<笑>みたいな<笑>でもすごくいいねだってさ
0: 私たちはもうさ、はい、例えば映画とか見ててさ、はい、主人公が理不尽な目に遭っててもさ「はい、おいやめろよ!」とは
2: 声出して言うことはないよねそうですね
0: でもそうやって楽
2: しいみたいよねはい本来はああ、そっか<笑>スネオ
0: に怒ってたのか<笑>はいえ,え今なんでさスネオに怒ってたってわかったの今ので
2: あのなんか場面があったんですよねなんかスネオがちょうどそれこそ伸びたとなんかああガチャガチャってこうなってる場面が見えたんではん、あはあはああの最近よくそうなんですよ画面に向かって怒ったりとか感情をあらわにすることが増えてきたんで
0: ああじゃあもう理解してるんだねそうですね
2: のび太がいじめられてるっていうのそうなんです最近だからセリフとかを追うようにもなってき
3: ましたねん<ー>のび
2: 太が発した言葉を真似するみたいなん<ー>後を追いで、はい、へえ<ー>面白いですよなんか観察してると
0: <笑>かといってねそのまた途中でなんか言ってるけどどうせスネ夫だろうと思って後から見たら結構大変なことになってたりしたら困るから、はい、またじゃあ,あ、ね、声上がったらちょっと途中収録止めま
2: しょうね。<笑>もう本当とねそのパターンあるんですよね。<笑>ああ油断してたらっていうことよね、はい。こっちだろうなと思った全然違うパターンめっちゃあります、ねうん、あ
0: そうなんだ。はい、じゃあそれはやっぱちゃんと気をつけなきゃいけないわよね。はい、一番嫁に怒られるパターンだもんねそうなんで,すで見てなかったのかそれは多分私も怒られるから<笑><笑>一緒にそこら辺子供ファーストでやっていきましょう。ということで「子供ファーストのアコラジ」今週もよろしくお願いいたしますでは今週の1曲目お聞きください細身のシャイボーイで「高確率で会いに行く」
1: ちょっとと聞いてと君が言う「もしも地球最後の夜が来てどこにも逃げられないんだとしたらあなたは誰と一緒に過ごすの?」「はぁなんてくだらない」「質問をするとかと思ったが答えなきゃ多分ん怒り出すから僕なりに考えてこう言った」「君に高確率で会いに行く」「きっと高確率で会いに行く」「僕は高確率で会いに行く」「君に高確率で会いに行く」ちょっとなんて「ひどい人」「君は怒った顔で僕に言う」「絶対にそばを離れないよと言ってくれるものだと信じてた」「ちょいと待って好きな人を地球最後なんてヤバい夜に約束なんて無意味になるからこれが精一杯の愛なんだ」「君に高確率で会いに行く」「きっと高確率で会いに行く」「僕は高確率で会いに行く」「君に高確率で会いに行く」行く「yeah. Oh yeah. 恋人が不意に言うもしも地球最後の夜が来てどこにも逃げられないんだとしたらあなたは誰と一緒に過ごすのそんな質問をされた時あなたならなんて答えてますか僕はこう答えて結果になりあげくひどい人だと振られたよ君に高確率で会いに行く,にに行くきっと高確率で会いに行く,に行く僕は高確率で会いに行く,君に,行く君に高確率で会いに行く歯なんてくだらない質問をするのかと思うたが今になって思い返してみりゃ多少の嘘も混ぜるべきだった
0: ありがとうございました細めのシャイボーイで高確率で会いに行くでしたではジングル東京都ラジオネーム金のジンさんかららただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん銭湯に行くのはいいけど毎回番台のおじさんから薬物取引みたいにコーヒー牛乳を購入するのはやめてよ
1: 細身のシャイボーイのアコースティック・レディオ
0: 1 8 2回「細身のシャイベーのアーコースティックレイディオは改めまして「細身のシャイボーイ」と「笠倉」でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。さて笠倉くん、はい。質問なんですけど、はい、笠倉くんが一番長く聴いてるラジオ番組っ
2: て何ですかね一番長いのは、えっと、ラジオ番組ですかラジオ局ですかあ。ラジオ番組。番組だと山里亮太の不毛な議論ですかね、水曜ジャンク
3: 。<ー> TBS ラジ
2: オの番組ですね。はい、そっか。10年、まあ、連続しては聴いてなかったり、一時期聴けてなかったりとかありますけど、<ん> 10年聴いてるラジオですね。そそかの
0: の前のさ山里亮太の「オールナイトニッポン R」とか「ヤンピース」は聞いてないの日本こそ
2: は聞いてないですねまだ多分深夜ラジオ文化に触れてなかった時期だと思うんですああそっかヤンピースとかはだから通ってきてないんですよね私が
0: あそっか大学入ったばっかの頃だから君高校1年生とかでまだラジオ聞いてないのか
2: そうなんですよ僕が出会ってのめり込んでたの<ー>高校3年生とかなので深夜ラジオその 2, 2年後とかああそうか
0: そう思うと
2: なんか一気におじいちゃんみたいな気分に
0: <笑>ヤンピースって番組があってね<笑>ってか山里亮太の『オールナイトニッポン R』山里亮太の『オールナイトニッポン R』なんて本当に、えー、画期的な番組でしたけど
3: ね
2: ああそうなんで
0: すね非常に、うん、今の山ちゃんのラジオも面白いけどまた違った面白さがあっ
2: て、はいへあんなにリス
0: ナーがパーソナリティを罵倒する番組もなかったですけどね
3: <ー>
0: 全員で山ちゃんをいじるんだけど、はい、その返しを山ちゃんが一個も外さないんだよ、はあ、メール読むたびに全部面白いっていう、はい、多分山ちゃんも要はラジオ始めたばっかでそんなにラジオについて分かってなかったのかその笑い待ちとか間を開けるとかそういうことがなかったんだよね、はいあだからもうガンガン読んで突っ込んで読んでツッコ
2: んでっていう
4: 、
0: はい、ノンストップレーディオだったんだよ深夜<ー> 3時から
2: ストイックなそう<笑>なんかね
0: ほんとにもう真っ向勝負ラジオでへえ<ー>あんな真っ向勝負ラジオって近年ないあ、まあ霜降り明星の「オールナイトニッポン」くらいかななは真っ向勝負だなと思うけど、はい、でもやっぱ一人でそれやるってすごいなって私は思ったぐらいの強さも
2: ね人
0: 、はい、あその時 R だったけど、はい、私はもう要はそのう中学3年生から聞き始めて、はい、で当時からやってるラジオってもうほぼなくなっちゃったんだけど、はい、大学に入ってからそっかな聞き始めたのが「久米宏ラジオなんですけど」って番組なのよ。久米宏さんがやった2006年から始めたラジオで、はい、その番組が明日終わるんだよね、うん、だからこの「アコラジ」が配信されてる前日に終わってるんですよ、はい、で私にとって久米さんってすごく素敵なおじいちゃんって感じだったの
2: 、
0: はい、私がその聞き始めた時点でさんって62歳で,、うん、で私の周りには62歳の男性っていなかったのよ、はい、おじいちゃんはもっと早くに亡くしてたし、うん、学校の先生って言っても60歳以上の人なんていないでしょはいだからなんかその週に1回2時間おじいちゃんの話を聞いてるって気分だったのはいだからいろんな知恵のある素敵なおじいちゃんの話を聞くっていうのが私のの週に1回の楽しみだだったんだよね、はい、久米宏さんってどんなイメージ
2: 僕は本当あのニュえ、ニュースステーションで
3: っ
2: け、うん、のイメージ、あのベスト10とか昔の,その、うん、懐かし映像で出てくる人ですそうですね、現役の時には全くもう全然違うので。だってさ、ニュー
0: スステーションって見たことある記
2: 憶にないです。見たことないと思います。君が小6の時に終わってるはずなのよそうですよね。<う>だから司会者名司会者だった人って感じです。うん、世代的に言うと
0: でも「ニュースステーション」のあとにテレビで司会をやってる姿とか見たことないよね
2: 。ないです
0: 。だから私もかさちゃんと一緒で名司会者だった人ってイメージなんだよね。はい、でそれがラジオ聞き始めて少しずついいいろろさんんのことを知っていくんだけど、はい、私の父親が「ニュースステーション」大好きで、はい、帰ってくると夜10時から毎日それ見てたんだよね。はい、私はもう10時とかになると寝てたから一緒に見た記憶とかはないんだけど、はい、私からすると久米さんっていうとやっぱ「ニュースステーション」の人当たり前だけど「ベストテン」なんて見てないと生まれてないから、はい、イメージなんだけどその久米さんのラジオが終わるんだよね。うんで私からすると結構なんかグッとくるニュースで久米、はいまあ、さんって今75歳なんだけど、はい、やっぱ75歳の博識な素敵なおじいちゃんの話聞ける機会って私みたいにこの会社に入ってない人間からするとないんだよね、はい、だからすごく寂しいんだよ、うん、だからさその最終回の前にだから最終回はこれ配信されてる時には終わってるけどはいまあ、タイムフリーでは聞けるからさ
3: <笑>
0: でラジオクラウドにも上がるんだけど、まあ、その番組が終わってラジオクラウドがどこまで残るかわかんないけど、
3: は
0: い、ちょっと久米宏さんについてさ話したいんですよね。今、はいまあ、今回その今まで、えー聞いてきたその番組と、まあ、そのラジオクラウドとあと3年前に久米さんが出した「久米宏です」っていう本を参考にして世界文化社から出した本なんだけどそれを参考にしてちょっと喋りたいんだけどね、はい、久米宏さんは1944年7月14日生まれの75歳です。うん、1944年っていううのがどういう時代かつと第二次世界大戦において日本政府がポツダム宣言の受諾を連合国側に通告したのを国民に公表したのが年8月15日ですから要は戦争が終わる1年前に生まれたってことですよね。はい、で久米さんの歴史をたどっていくとラジオとテレビの歴史が分かってすごく面白いんだけど
2: 、は
0: い、NHK が日本で初めてテレビ放送を始めたのが1953年。はい、で同じ年に日本テレビが民放初のテレビ放送を始めたんだって、はい、で久米さんは小学生の頃からまずだからテレビが始まる前はラジオ少年だったんだって学校から帰宅したらランドセルを持ったままラジオがあるタンスの前に座り込んでお母さんから夕食に呼ばれるまでそのラジオの前から一歩も動かなかったんだってひたすらラジオを聞き続けたんだってさはい、で中学生になるとテレビに夢中になったんだってテレビの本放送が始まったのは1953年で、はい、でお茶の間に普及したのはその6年後の1959年らしいのよ。はい、それはなぜかっ言うと皇太子様と美智子様のご成婚でそれを見るためにテレビの受蔵器ってのが瞬く間に普及したんだって。久米、はあ、さんのお父さんも東芝のエンジニアだったんだって<ー>だから比較的周りの家より,家よりも早くテレビが自宅にあったんだって
2: なるほどなるほど
0: やっぱ久米さんも家は東芝製品が多かったんだろ
2: うね
0: 久米<笑><笑>さんはもうテレビに夢中になったんだって<ー>もう勉強が手につかなくなるほど、はい、ずっとテレビ見てて。で今まで全く怒ったことのなかった東芝に勤めてるエンジニアのお父さんが激怒してその東芝のテレビを玄関に投げつけようとしたぐらいテレビに夢中になって勉強しなくなった<笑>、えー、でさテレビがじゃあ普及してお茶の間に来るとさそれまでお茶の間にあったラジオっていうの
2: は見向きもされなくなりますよね。そううなんだよいや
0: お茶の間から追いい出されちゃうわけはい追い出されたラジオはどこに行くかっていうと、はい、カーラジオとか、はい、あとは仕事場とか、うん、そして子どもの勉強部屋に行くわけですよなるほど多分だけどこんなこと考えたことなかったけど当時はラジオもテレビも大きいじゃない、はい、大きさがねで今までラジオがあった場所にテレビが置かれたんだと思うんだよ、はい、ってなるとそのラジオいらなくなるでしょそうですねそれが子ども部屋に行ったんだと思うんだ
2: なるほど
0: じゃあ子供がラジオいつ聞くかっつうと受験勉強の息抜きとか、はい、逃避に深夜ラジオを聞き始めるわけよね、はい、だからそれが若者に向けた深夜放送の幕開けです
3: よはあはあはあはあは,ーは
0: ーで久米さんはあ早稲田大学を卒業するのが1967年で,す、はい、で大学では演劇サークルに入るんだけど<笑>演劇サークルの同期が田中真希子さんですよ元外務大臣のえっそうなんですこれ面白いがあのが、ね、23週間前の,その「久米宏ラジオ」なんですけどに、はい、田中真紀子さんがやゲストで出るんだけど、はい、もうねこの2人のトークがすごいよもうなんかね<ー>なんだろうなキングダムで武将同士が戦ってる感じあの巨大な人たちが打ち合いしてる感じよもう太刀打ちできねえぜってぐらいのなんか知識と経験と。でお互い要は大学の同級生だから、はい、同級生じゃないかもしれないでもサークルは同期なんだけど途中でうっかり田中真希子さんが最初はもちろん久米さんって呼んでるんだけどあとは、まあはい、おじさんとか呼んでるんだけど、はい、あの途中で急に「久米ちんはさ」って言っちゃうの。<笑>でそのアシスタントの女性が「<笑>え今久米ちんっておっしゃいました?」って言って「ごめんなさい
2: あの大学の時そう呼んでて」っつって。もうさいい、ね、あ
0: の75歳のおじいさんとおばあさんが「久米ちん」チンって呼ぶのすごくいいんだ
2: よ。いいですねそれ
0: なんかやっぱそういうのって変わんないんだ出会った時の関係性が、はい、もうお年を召されても変わらないっていうのが分かってすごくほっこりした瞬間だったんだけど久米、はい、さんは1967年に早稲田大学を卒業するだけど大学時代とか全く勉強しなかったんだって。へで卒業後は漠然と演劇プロデューサーになりたいなって思ってたんだってあそうなんです、ね、もう演劇が大好きだし映画が大好きだから、はい、だけど親を心配させないためにも1社か2社は受験しておこうって思ったんだってうんでそこでどこを受験しようかなって思った時に久米さんはラジオ大好きだから、はい、ラジオ聞いていたらうん、アナウンサー募集のお知らせをしてたんだってあ<ー>それが日本放送と TBS ラジオなるほどで日本放送の面接受けんだけど最終面接の日に寝坊して遅刻して落とされるんだって
2: <笑>そういうタイプです
0: か
2: <笑>いや結構そういうタイプなんだよ
0: <意外><笑>そうだから我々の思ってる久米さんと若い時の久米さんって全然違うのへ
2: え<ー>
0: で TBS の方が後でなん、はい、とか試験に遅れないようにっていうのを意識していったんだってさ、はい、で TBS っていうのは当時は報道の TBS とか民放の U って言われて民間放送をリードする存在だったんだって、
3: はい、で
0: そこに久米、えー、さんは受験して要はアナウンサー試験を受けて、はい、でもさその試験会場にいる他の受験生の多くは子どもの頃からアナウンサーを夢見たつわもんばっかなわけじゃないだけど久米さんは全くな素人なわけ、うん、でもなぜだか落とされずに6次試験まで行って、はい、でそれも受かって最終試験まで行ってで見事合格するうん、うん、そして TBS に入社するのよね、はい、久米さんが TBS に入社した1967年っていうのは深夜ラジオでいうと TBS はパック・イン・ミュージックっていうのが始まった年であ、はい、聞いたことある
2: よねパック・イン、ね、日本
0: 放送で始まったのは何ですか
2: ?はい「オールナイトニッポン」ですかそう
0: なんですよえー、で1969年には「セイ・ヤングが」が、はい、文化放送で始まってるんですけど、はい、なんか聞いたことありますよね、はい、セイヤングそうです、ね、今でも多分あると思うんだけど、えーうんだから久米さんが TBS に入った1960年代末っていうのはアナウンサーの基本っていうのはマイクロフォンに向かって正確な発音で折り目正しく話す技術っていうのが基本とされてたわけだけれども、はい、局に入ったらまず新人アナウンサーはアナウンサー研修っていうのを受けるわけじゃない。でそのアナウンサー研修の指導者は NHK 出身者が多かったんだって
3: へえ
2: <ー>だ
0: から当時の民放では NHK アナウンサーの話し方っていうのが脈々と受け継がれてきたわけよね、はい
3: 、
0: だけどその久米さんが入った頃っていうのはその NHK アナウンサーの話し方をどう崩していくかっていうのを若きアナウンサーたちが競っていたんだ
1: っ
0: てへえ<ー>の話し方とは違う話し方をして民放を盛り上げていこうって、はい、若いアナウンサーは競い合ってたらしいんだよね、はい、でこれまでのアナウンサーっていうのは原稿をただ読む職業だったけれどもその深夜ラジオっていうのが始まって、はい、深夜ラジオの中ではパーソナリティのフリートークを繰り広げるスタイルっていうのが広がったんだって、はい、だからアナウンサーはパーソナリティつまり個性で勝負する時代に入っていったそれが1960年代末はもう深夜ラジオ戦国時代ですよ。はい、もう創世記だから、誰が生き残るかっていう。うんまちょうど久米さんが入社した時期はテレビラジオのその歴代アナウンサーが伝えてきた。古き良き伝統と。時時代ににこううするるるるるよよ生まれたた新ししい潮流っっってててのがぶつかぐぐだだんねな
2: るほど。
0: で今振り返っても久米さんっていうのはなんでアナウンサーの素養がない自分が合格したのかっていうのは分かんないらしいんだけれども、はい、やっぱこういうアナウンサーの転換期っていうのでそれまでと全く毛色の違う人材が求められていたんでしょうね、うん、で新人の久米さん新人アナウンサーになったわけだけれども研修を受けてラジオブースに入ったある日思わぬ事態に陥るらしいのよねっていうのは精神に変調をきたしてしてまうんだって
3: <ー>
0: 電話ボックスみたいな狭いブースに入って金庫のような分厚い扉をガチャンって閉められると無音になるわけじゃない、はい、でその密室にたった1人になって外の音は全く聞こえなくなってそした音は全然反響しない、うん、スタジオの中だからね、はい、で耳にはヘッドホンから生放送まであと1分30秒15秒前5 4 3っっって言ってて言目の前の前ランプが赤く灯ってそしたら自分の喋った言葉が電波に乗って日本中に届いてしまうわけじゃないですかはいでその恐怖感っていうのが久米さんを襲うんですよねうん全身から汗が噴き出してその汗で滑って鉛筆も持てない心臓が喉元までせり上がって戻してしまいそう口の中はカラカラってでわずかな言葉すら舌がもつれてうまくしゃべれなくなっちゃうんだって人間がたまたま放送局に入って弾みでアナウンサーになって自分がラジオの送り手側になるなんて考えたこともなかった青年が急にアナウンサーになってブースの中に入ったら緊緊張張しししちゃったんだよね過緊張を起こしてしまう,うなるほどでそこからストレスと緊張で食事が喉を通らなくなって吐くか下すかいい食べられない時期っていうのが1年ほど続いてえー神経性の胃腸炎になっってしまったんだってん消化器以外はもう体の中全部ダメになっちゃって、うん、でそっからあ少しずつ薬で胃腸を回復させてってでご飯食べれなくて、えー、もう減りに減った体重が少しずつ戻ってきたタイミングで TBS の「パックインミュージックっていう番組を担当することになったんだって金曜2部だって担当してたの。金曜日の午前3時から5時なるほどら今で言うとバナナマンの「バナナムーンゴールド」が終わった後に久米宏ってことですよねすごいよね聞きたいけどね<ー>バナナマンさんの後に久米宏さんのラジオ<笑>でも久米さんといえばもう入ってすぐ体調崩しちゃってさもう1年ぐらいもうほぼ何もできなかったからもう鬱憤が溜まってるわけじゃない、はい、だからもうそれを全部吐き出すかのように午前3時から5時までの2時間って。ーんとにかくもうビューって咳を外したようにしゃべりまくって、うん、でそれが1ヶ月ぐらい過ぎてだから4週終わった時点で春の健康診断の結果が返ってきて、はい、それを見たら肺に影が見つかったんだって<ー>で精密検査をした結果肺結核ってことがわかるねそれはなぜかっていうと神経性の胃腸炎で1年ほどほぼ何も食べられなくて<笑>その栄養失調の末の罹患だったんですよね。<ー>で、えー、結核って言えば正岡子規とか石川拓木を死に追いやった病っていうのが久米さんのイメージで目の前が真っ暗になったらしいんだけど、うん、だ数週前に虎さん特使をしたけど渥美清さんも肺結核になってさ渥美、うん、さんは肺の片方全摘出したけど久米さんのこの時期っていうのは。渥美ああさんの時から230年後なのよ、はい、だから渥美さんの時と違って特効薬のストレプトマイシンっていう薬ができてたんだって、はい、だから結核っていうのは不治の病じゃなくて、うん、時間をかければ必ず治る病気なもう変わってたんだってさうんそれでもやっぱり目の前が真っ暗になったらしいんだけど、うん、じゃあ治療のためには何が必要かっていうとお医者さんから早寝早起きが必要ですって言われたんだって<は>ってなると深夜のの時時から5時のラジオなななんてできいいじゃないそうですね。ということでパックインミュージックを5週で降板することになったっへえ<ー>。悔しいと思うよ、やっと体調戻ってきてさ、うん、ラジオ番組担当させてもらって、頑張るかつって、1ヶ月で終わっちゃうわけだから。うん、じゃあ療養所に入りますかってお医者さんから言われたんだけど、うん、一旦療養所に入ったらもう出てこられなくなる気がしたんだって
3: 。うん、だから仕
0: 事をしながら直すことにして、午前10時に出勤してで午後4時半に退社するっていう生活になってたん、はあ、ですそうやったらも残業手当が出ないわけじゃない当時のアナウンサーっていうのはもう残業だらけでその残業で給料をもらっていたようなもんだったから、はい、当時久米さんは結婚したばかりの新婚さんだったんだけどとにかく貧乏で6畳の小さい部屋に夫婦2人でもうとにかくひもじい生活をしてたんだってさで結核が治りかけた頃 TBS ラジオで1970年から始まった A 六輔さんがパーソナリティを務める新番組、はい、A 六輔の「土曜ワイドラジオ東京」っていうのが午後1時から5時間半の生放送だったらしいんだけど、うん、その番組の中継リポーターに久米さんはなるんです。あなるほど常識でででではラジオ中中中継継継きないももののを中継するコーナーナ何でも中継っていうワンコーナーを任されるんだって。でとにかく久米さんはそのスタジオにいる A さんにどうしたら褒めてもらえるのか A さんをいかにしたら喜ばせることができるのかっていうのを考え続けたんだってさ。なんつったって A 六輔さんっていうのはラジオを最もよく知る人物だし最良のリスナーであるわけだから、うん、A さんに喜んでもらえる番組が作れたら。絶対いいラジオが作れててるってことだっって久米さんは思ったわけだだよねから当時の最初の久米さんの仕事っていうのはこの週に1回の数分間の中継だけだったらしいんだけどだからこの週に1回の数分間の中継のために1週間毎日家に帰っても次何を中継しようかなって考えてたんだってさ何を中継するかの企画段階からも久米さんに任せられてたってことだよね。う
3: ん A
0: さんからものの考え方とか仕事のやり方ラジオとは何かっていうのを学んだんだってなるほど番組を放送するにあたってはラジオを聴いている大勢の方々の気持ちをおもんぱからなければならないってことと、うん、番組を送り出す人間は自分自身の考えや主張をしっかり持っていてそれを曲げてはいけないっていうのが大きく2つの学んだことらしいんだけども、うん、でそのレポ,レポーターとしての仕事が認められて月曜日から金曜までやっていた「ソレイケ歌謡曲」っていう帯番組の「ミュージックキャラバン」っていうスーパーマーケットから公開生放送するコーナーを担当することになったなんだって。うん、要はだから月曜日から土曜日までラジオの生放送しかも全部中継。っていううのをやるようになだんだんそのラジオでの露出が増えてその勢いでテレビに進出するんだってうんだけどテレビではやる番組やる番組全部うまくいかなか
3: っ
0: たんだってさええだからもう4年間もう関わる番組どんどん潰れてだから、うん、久米さんの異名としては番組潰しの久米とか玉のやっぱこの時の曲っていうのは
3: 多
0: 分なくなんなくて今でもラジオの中でも1ヶ月に1回はこの話をするんだけど私はもうほぼ全部の番組が潰れてったっていうねで天気が訪れるのは、うん、土曜日のラジオのオープニングの恒例企画として「団地前聴取率調査」っていうコーナーがあったんだって、はい、これは何かっていうと団地に行って大きな声で久米さんが「ラジオ聞いてる人を顔を出して手振ってください」って言うなって、はい、そうすると団地から聞いてる奥様が顔を出して手振ってくれるんだってすごい時代だよね<笑>
2: すごいですね要はだからもう
0: ある程度の人がラジオの生放送を聞いてないとできない企画じゃないすすごい企画だなと思うんだけどでその土曜日のオープニングの中継を終わってそしたら放送スタッフらしき人に呼び止められたんだってさ久米さんでしょうかちょっと大将が会いたがってるのでちょっとこっち来てもらえますかって言われたんだって、はい、大将大将ってなったらしいんだけど、はい、大将って誰ですすごいい素晴らしいね、うん<笑>神社の横に泊まっている車まで連れて行かれて、はいえー、そこから出てきたのは「大将萩本金一さんだったの、はい、あ久米ちゃん聞いてたよラジオ面白いねーはいこれ」って言われてチューイングガムを渡されたんでまあ萩本欽一さんっていうのは久米さんの三つ上、えー、の方だけども。うんうんうん1960年代後半から金ちゃんと坂上二郎さんのコンビコント55号っていうのはテレビ界を席巻していたわけだよね、うん、でガムを渡されてからまだそんな日も経たないうちに萩本さんの事務所から新番組のオーディションを受けるようにっていう連絡が久米さんに届く
3: <ー>
0: でそのオーディションに受かって始まったのが火曜日午後7時半から30分の生放送クイズ番組「ピッタシカンカン」と、はあ、いう
2: 番組、はああなるほど
0: 我々はぴったんこカンカンの方が知ってるけどねそうですねではその元となった番組はね「ぴったしカンカン」はい、でこの番組が瞬く間に人気番組になったんだって、うん、でその金ちゃんから学んだのは素の表情こそ生放送では面白いっていうことらしいんだね金ちゃんっていうのはもう楽屋に来て打ち合わせして収録して出ていく時までずっと同じなんだって全部が素はい、はいっていうのがやっぱ一番生放送で面白いっていう、うん、で、それを久米さんは萩本さんから学んだらしいんだけど。ちなみにあの時々問題でさじゃじゃーんつって、えー、この時思わずほにゃららと叫んでしまいました。さて、なんと叫んだでしょうか？っていうほにゃららって言ったりするじゃない。はい、このほにゃららっていうのを作ったのは久米さんなんだって。はあ、この「ぴったしカンカン」の中でホニャララっていうのを使い出したらしいんだけどねなるほどでそんな「ぴったしカンカン」が大成功してそれ以降テレビではあまり失敗しなくなったんだって
3: うん要はその
0: 人気番組になって欽ちゃんからいろんなことを学んでからはもう失敗しなくなったんだってさへえ<ー>そもそもテレビに出だしたのはラジオの中継をもっと良くするために久米宏の名を売るためにテレビに出たんだって。うん要はだって月から銅まで中継に行くわけだから、はい、中継先でさそのみんな久米宏っていう名を知ってくれてた方がインタビューとかしやすいじゃない
2: 。そうですね
0: 、だからあ久米宏の名を売るためにテレビに出たんだって。だからラジオが主でラジオのためにテレビに出たんだよ。うんう
3: ん、
0: だけどそのぴったしカンカンが成功して。でまた担当した料理天国っていう番組も大ヒットしてそれによってテレビの仕事が増えていってだんだん軸足がラジオからテレビに移っていったんだってなるほどそして1978年1月から後に「伝説の音楽番組」と呼ばれる番組が始まるんだけどこれが何ですか
2: ねこれが「ザ・ベストテン」って番組ベスト10はい
0: でもベスト10もさ要はその懐かし映像とかで、ね、多分まあかさちゃんはテレビ詳しいから見たことあるだろうけど私はほぼ知らないんだよね、えーえー、じゃあさこのさベスト10を司会をされてたのは久米さんと誰ですか
2: 黒柳徹子さんああ素晴らしいそうなんだよね、
0: はい、黒柳徹子さんと一緒に司会をしたんだけどこれなんで黒柳さんと久米さんが司会したか知ってる
2: あ,ー、えー、あ知ってるえ黒柳さんんがくどいたたでした
0: すごいすごい、はい、これがねなんでかっていうと
2: 、
0: はい、黒柳徹子さんは永六輔さんと仲が良かったんだって、はい、それで永六輔さんの「の土曜ワイドラジオ東京」にたびたびゲスト出演をしてたんだってさ、はい、でゲストにも出てたし普通に休みの日とかにこの「土曜ワイドラジオ東京」を日頃から聞いてたんだって。はい、ってことはこの久米宏の何でも中継も聞いてたわけじゃない
2: 、
0: はい、でもうさ黒柳さんがスタジオにゲストとして来る時にはさ久米さんは中継に出てるから会うことはないわけよね、はい、だから黒柳さんは久米さんっていう人のことを見たことがなかっただからどんなひ見た目をしていて何歳くらいかっていうのも分かんないわけ、はい、だからその喋りの調子とか声の具合から小柄で太ったコメディアンか落語家さんだろうなって思ってたんだって面白いよねやっぱ声から想像して、はい、まあ小太りの面白おかしい軽薄な喋りをするコメディアンってイメージだったのがある日ゲストに出演して A 六輔さんと喋ってたら久米さんが中継終わって帰ってきたんだってで A さんが「はい、ああ黒柳さんあれがリポーターの久米だよ」って言って初めて久米さんを見たら「身長1 8 0ンチもあるひょろっとした男性だったわけじゃない、はい、それを見てあなんてしゃべりと外見にギャップがある人だろうなってんそれで後に黒柳さんにベスト10の話が来た時にうんアシスタントではなくて司会として一緒に久米宏さんっていうアナウンサーさんと仕事がしたいって制作側に伝えたんだって。これで2人で人司会するようになっったんだってさ
3: うん、
0: でこの「ザ・ベストテン」っていうのが今までの音楽番組と何が違うかっていうと、はい、何が違うと思う、えー、なんでこんなに人気になったんだと思う
2: かだから生放送でその週の,、うん、あ,のあれですよねチャート発表っていうのとご本人登場みたいな、うん、そ演出だったような
0: そう,そうらしいんだよね。はいはい、生放送でまあいろんな要素があって特に久米さんが大きかったと思われてるのがそれは黒柳さんが司会を引き受けるときに申し入れたらしいんだけど番組ののの演出でそのランキンキグの順位の操作もしもだから出来レースみたいに順位を動かすようなことがあったら私は番組を降りますって言って司会を引き受けたんだって。はいでもさそれっててすごくく大変なことらしくて、はい、当時、えー、人気絶頂の歌手っていうと山口百恵さんがいらして、はい、でその「ザ・ベストテン」の初回に百恵ちゃんに出てもらえることになったんだって、はい、で、えー、そのスケジュール開けてもらって、はい、でだから山口百恵さんに出てもらって初回ロケットスタートしようと思ったんだけどその週のランキング山口桃江さんは11位レッドセンセーション12位がコスモスでランキング10位以内にいなかったんだって<笑>ベスト10じゃないベスト10じゃないじゃない<笑>ザ・ベスト10って言って今週だけちょっと12位から12位はコスモスって人はできないわけだからもう番組スタッフがそのだからホリプロだよねだから山口百恵さんの事務所にもう額を床にこすりつけばかりにして謝ったんだ<笑>申し訳ないですあのー、<笑>山口百恵さん今週出ませんっつってでなんならランキング4位に中島みゆきさんの別れ歌が入ってたんだけど、はい、中島みゆきさんからはレコーディングを理由にやんわり断られたんだって、うん、だけどそれをはぐらかすんじゃなくてこの「ベストテン」って番組はちゃんと全部いったんだってうんすいません山口百恵さんの曲は今週11位でしたと。だし4位の中島みゆきさんは今週レコーディングなので来られませんっていうのをちゃんと伝えることによって業界の関係者や出演する歌手視聴者も「ザベスト1 0のランキングは信用できるぞってなったんだってそれでどんどん人気番組になっていったんだってさ
2: 当時ありえなかったんだですよねそれぐらい誠実な番組というかう、ね、そうだね黒柳さんの話とかを聞くとねそうですよね「いじらないでください」って言ってるってことはああもしかしたらそういう演出としていじってた番組とかもあったのかもしれないす、ねうん、推測ですけどだから
0: この話聞くと黒柳徹子さんっていうのはとても素敵な女性だなって思うよねうん
3: そうですねテレ
0: ビの創成期からずっとテレビ支え続けてきてこういうだからやっぱ信念があったからこそ素晴らしい番組作ってきたんだなって思うんだけど、ね、だから後に「だからベストテン」が人気になって TBS はうん年末に「レコード大賞」っていう番組やるでしょはいでそれの司会を黒柳徹子さんと久米さんの2人で2年務めたらしいんだけど 2>,、はい、2年務めた時点でその年間ランキングみたいなの,そのベストテンのランキングと全然違かったんだって、はい、それはおかしいじゃないうでレコード大賞のランキングとベスト10の,レあのランキング違うんだろうってなって黒柳さんが久米さんに「レコ対のしかやめよ」っつってやめたんだってへえー、かっこいいよね超かっこいいと思うんだけどで「ベスト10」は大ヒットして視聴率は常時 20% から 25% を超えるようになって日本で久米宏さんを知らない人はいなくなったんですってで「ピッタシカンカン」「料理天国」「ザ・ベストテン」などの視聴率を合わせて 100% を超えたため久米宏さんはー視聴率 100% アナって呼ばれるようになったんですなるほどでも本当目が回るような忙しさになってで特にその忙しさに拍車をかけたのが TBS 経由で舞い込むアルバイトだって
3: へ<ー>これ
0: は何かっていうとその会社関連の仕事ちょっとスポンサーのー人の結婚式の司会やってとかあなるほどファッションショーの司会やってとか、はい、ちょっとこのスポンサーのイベント出てくれないかなとかうそうなるともう家に帰る時間も寝る時間もなくなっちゃった。はいでそこら辺からだんだんフリーになることを考えるようになったんだってさ。うん、っていうのももう自分の仕事が一サラリーマンの範疇を超えてしまってると。なるほど。それだしもうこれからはその久米宏っていうアナウンサーをどう育てていくかっていうことに心血を注ぎたい。誰もなったことがないアナウンサーになってみたいって思うようになったんだってさ
3: 。
0: はい、で久米さんは TBS の面接の最終面接においていつかニュースをしたいって言ったんだってさ。はい、だけどもうこの時点での久米宏のイメージっていうのは軽薄でチャラチャラした男っていうのが久米さんのイメージだったんだって<笑>いろんな番組のものすごい速さで軽薄なおしゃべりをする人っていう、はい、だからもうニュースをやるなんてのは考えられなかったわけよね、うんえー、だけども久米さんは1979年6月に TBS を退社してフリーになる、はい、で担当していた番組は全て降ろされる覚悟をしていたんだけれども全番組そのまま継続させてもらえたんだって TBS っていうのはすごいいい会社ですよね、うん、で番組以外のアルバイトのスケジュールから解放されてやっと人並みに眠れるようになったんだってさなるほどで80年代に入ってとうとう日本はバブル景気に向かっていくわけですよはい、でそうした時代の空気っていうのは従来の重々しくて生、えー、真面目な報道番組ではなくてそれまでいなかった軽やかで親しみやすい報道番組っていうのが必要になるんじゃないかって久米さんは思い出すわけ
3: 。
2: <笑>
0: そこで生まれるのがニューースステーションですよね久米、はあ、さんはフリーになって、えー、事務所に入ってでその事務所がその新しい時代の報道番組の企画書を書いていろんなテレビ局に持っていくわけよ、はい、で一番最初に持ってったのはやっぱり義理があるから TBS に持ってったんだって、はい、TBS でこういう番組やっていませんかって、うん、だけど TBS ではできないってことになってそして、えー、テレビ朝日でその企画書が受け入れられることになったんです、はい、でこのテレビ朝日っていうのはちょうどその本社を六本木のアークヒルズに移転する時ででそのアークヒルズには最新鋭の放送設備を備えたテレビスタジオを新設する予定があったんだって、はい、でやっぱそうなるとそれを記念する大型の目玉企画っていうのを模索してたんだよねはい当時テレビ朝日局内において情報報道番組は主流から外れていて報道のスタッフってのはプライドが高いし金ばかり食うくせにあんまり視聴率そんなよなっつって局内で白い目で見られてたんだってさうんだけどそのテレビ朝日の偉い人はやっぱりテレビ局で報道がそんな風に見られるのは良くないとやっぱテレビの本質っていうのはニュースにあるんじゃないかっていうことで日本で初めてアメリカのニュース専門局の CNN と契約したんだって日本で初めてで国際ニュースの生映像をいつでも入手できるっていう絶好の環境にあったそこに新しいニュース番組の企画書が届けられてよしやってみようってなったんだってだからいろんなタイミングが重なってタイミングですね本当にそう時代もあるし会社のタイミングもあるし、うん、久米さんのそのタイミングもういろんなことが重なって<ー>当時っていうのはニュースキャスターっていうのはその記者出身とかじゃないとありえなかったのを、はい、このまだ若いその久米さんっていう、うんうん、しかも報道出身じゃない社会からチャラチャラした軽薄なおしゃべりをする人って思われた人がやるっていうことで最初は「ニュースステーション」っていう番組はうまくいかないって言われてたんだって。だけれども頑張ってやってみようっつっていろんな人たちが努力をするわけだけどもでもそのためには「ベストテン」とか「土曜ワイドラジオ東京」とか生放送の番組全部やめることになるわけじゃない。はい、だってもう月金の帯のニュースやりながら他の番組なんてできないから。だけどその辞める段階ではまだそのテレビ朝日の新企画大目玉企画だから他の局の人にバラすわけにいかなかったのあ、はい、だからベスト10を辞める時にも黒柳さんに「新しい番組をやるからです」とか言えなかったんだってあ<ー>だからいろんな人に「不義理をする形で辞めなきゃいけなくなったんです
2: なるほどで
0: 黒柳徹子さんとかも本当に私たちのコンビは素晴らしいから。でベスト10っていうのは本当に素晴らしい番組だからっつってわざわざ自宅まで呼んでくださってで自宅で説得してくれたりしたんだけど結局は根巻きする形になってじゃあ、まあなたのやりたいこと頑張りなさいって言って、えー、久米さんはその人気絶頂だったベスト10もやめることになるの。だけどやっぱ黒柳さんが素晴らしいなって思うのはそこで怒るんじゃなくて、はい、久米さんのことを応援して後に、えー「ニュースステーション」にも出演して久米さんの成功を心から祝ん素晴らしい方だなと思うんだけど
2: い,いい関係性ですよねホン
0: でニュース番組があ新しい「ニュースステーション」って番組が始まって最初は全然うまくいかなかったんだって全く視聴率も取れなくて<笑>それがやっと視聴率があ取れた事件っていうのが1986年1月28日。この日、アメリカのスペースシャトル、チャレンジャー号の爆発事故が起きたんだって。はあ、チャレンジャー号が打ち上げ73秒で爆発炎上して、7人の乗組員全員が死亡するっていう、宇宙開発史上最悪の大惨事が起きたんだけれども、うん、この事故の一部始終を全米に中継していたのはアメリカの CNN のみ。ってなると、ああはい、日本で CNN と契約しているのはテレビ朝日のみ。うん
3: 、ってなる
0: と、その生映像を使って報道できるのはニュースステーションのみってなるわけですね
2: いわゆる独占ニュースみたいなことになる
0: 日本ではそうよそういうこと<あ>ってなるとこの日の視聴率は過去最高の 14.6% を叩き出して久米さんはいかにテレビにとって映像っていうのが大切かっていうのを再確認したんだって、うん、でその1か月後にはフィリピンで市民革命が起こってで2月25日の放送ではその革命のクライマックスを生放送で刻一刻とリアルタイムで見せることに成功してこの日の視聴率は 19.6% を取ったんだって
3: 、
0: うん、でチャレンジャー号の事故とそしてフィリピン革命からあ映像っていうのがどれだけ大切か生放送っていうのがどれだけ面白いかっていうのが分かって、うん、番組の方向性っていうのが決まったんだっでその他にもねぜひこの「久米宏です」って本を読んでいただきたいのはいろんな番組におけるこだわりが書かれていてもうそのカメラワークとかでセットとか出演者の表情とか話し方とか従来のニュース番組にはないこだわりがたくさんあるらしいんだけど、うん、中でも私が面白いなって思ったのはファッション
2: これパパ呼んでるあバイバイみたいな、あの多分上の子が幼稚園に行くのを見送ってる、そういう、ばーバーいって言っても
0: 、盛大な見送りだね、<笑>そのファッションにおいては、はい、あの久米さんの思いとしてニュースっていう新鮮な情報を伝える人間は、見る人に緊張感を与えるくらい洗練された服と雰囲気を身にまとってるべきだって思ってたんだって
2: 。なるほど
0: それでスーツネクタイアクセサリーっていう身につけている服っていうのも情報であり最新の服っていうものもニュースだよなって思ってうんスタジオで着る服はパリやミラノロンドン東京ニューヨークで紹介された最新の服を借りてきてきたんだっては<ー>ファッションの流行っていうのは世界における重要なニュースであってそれをトピックとして番組で取り上げなくても久米さんが着ることによって、それは立派な報道になるわけですよね
3: 。すごいな
0: 。そういうとこまでこだわって。でも視聴者の感覚と離れすぎないように、2>, はい、2週間トレンドの服で通したら、その次の2週間は普通のスーツを着るっていうことにした<ー>コンセプトは憧れと親近感なんだって。すごいですね。<笑>ニュースの内容によって服を変えることもあったんだって。だから冒頭のニュースが不幸な内容だった場合、<ー>ピンクのネクタイは似合わないよなとか。あ,あと手にニュースキャスターはペンを持ってるけどそのペンの色も服に合わせて変えたんだって<ー>他にマイクにはカバーがかかってるけれども、はい、そのマイクカバーの色も服によって変えたんだってすごい<笑>そこまでもう今まで誰もやってこなかったようなやんなくてもいいって他の人が思ってるようなこだわりこだわりにこだわってこだわり抜いていろんなこだわりを異常なほど積み重ねていくことによってこの「ニュースステーションや」や久米さんの他の番組っていうのは成功したんだと思うって本の中で書かれてるんだよね
2: なるほど
0: 素晴らしいこだわりだ
2: と思うけどそうですね、うん、
0: またそれに応えた周りのスタッフや出演者もすごいなと思うんだけれどもその中でもやっぱりとても苦労したのは体型の維持だってやっぱスマートでいないといけないってことで「さニュースステーション」が成功してお金持ちになっても美味しいもん食べたくなるじゃない
2: そうですよね
0: だけど番組が終わったらもう夜遅くだから食べない、うん、でスマートな服を着続けてで数年後には平均視聴率が 20% の大台に迫る勢いを見せピーク時には 30% に達することもあったわけで
3: す。すすごい時代ですね
0: そして、えー、そのニュース番組、新しいニュース番組っていうものを作り上げて、うんえー、還暦の60歳になる2004年の3月、私が中3の時に、えー、番組を終えて、1985年の10月の開始から4795回、18年半にわたるニュースステーションの幕を下ろしたんですね。はい平均視聴率は、うん
3: 、
0: 最初 10% にも届かない低空飛行から始まった番組は日本一番のニュース番組になったわけですね、うん
3: 、
0: そしてその2年後2006年から TBS ラジオに行って21年ぶりのラジオレギュラー番組「久米宏ラジオなんですけど」が土曜日の午後1時から2時間の番組でスタートしてそれがいよいよ明日終わる。ってわけなんですよね、うん、だからそのなんていうのかな2006年から始まった番組が14年で終わるっていうんじゃなくてその久米宏さんの,そのアナウンサーとしての歴史が一個終わるんですよ。うん、1967年に入ってそこから。50年以上にも及ぶ要は久米さんラジオから始まってそのラジオは最初過緊張を起こしてえ病気になってうまくいかないところから何くそって頑張って A 六輔さんからラジオについて学び黒柳徹子さんや萩本欽一さんからテレビについて学びそして学んだことを生かして人気絶頂だった番組をやめて自分で番組を作り一つのニュースとして新しいものの文化を築いて、うん、そしてその後ラジオなんですけど」って番組では「ラジオなんですけど」って番組はテレビの批評を主にする番組で、はい、ラジオからテレビのことを見守り続けてそして2020年この6月に幕を下ろすんですよ。うん、でその久米さんの仕事ぶりから何が分かるかっていうのはそのこだわりもそうだけれども私はもうここ。半年ぐらいニュースって何なんだろうなってずっと考えていてそれこそ,その大切なニュースみんなが知りたいコロナだったりとかいろんな感染症のニュースの後に芸能人の不倫とかスキャンダルについて流すってそれ何なんだろうなって思ってやっぱ番組っていうのは視聴率を取らなきゃいけないからどんだけいい番組って言っても視聴率を取らなきゃ自己満足になるからって考えると視聴率を取るためには必要な構成なんだろうねその今気になっていることをどどんどんお送りするっていうのが、はい、感染症や国会のニュースの次に不倫とかを持ってくるっていうのは視聴率を取るためには大切なんだろうけどもいやその時代に見合ったニュースっていうものを考えるとニュースステーションを作った時にはニュースステーションが必要だったわけで時代に見合ってたわけだけどおそらく今の時代はまたすごい勢いで変わってると思うんだよ。うん、ちゃんとしたニュースを見たいいっていう、はい、私もこれから自分のラジオを作っていく時に正しい情報とか人に寄り添ったものっていうのを作っていこうと思うのと同時にこれからの番組を作るのは私や君をはじめとした若い人たちだから作る時にはやっぱ時代に合ったものを作んなきゃダメよっていうのをやっぱ久米さんから学ばせていただいたんだよね。で最後に、えー昨日ね伊集院さんのラジオに急に久米さんが出ることになって出たんだよね<ー>ですごく面白い対談だったけれども、はい、でその最終回には久米さんの番組に伊集院光さんがゲストで出るのそ<ー>らくそれはラジオクラウドに出ますので。いいでアーカイブとしてて残ってますがぜひ聞いていただきたいんですけど「ラジオの達人」も叩き上げいやもう久米さんの師匠はもう何て言ったって永六輔さんですから、
3: は
0: い、存在そのものがラジオっていうような人から学んだ久米宏さんっていう人の最後のラジオがどうなるのかっていうのを私もしかと見届けようと思いますね。
4: も今そこにあったくらい」「すぐ r i ライト」「思い出せるのさ」「巡る季節の忙しさも」「君の下手くそな優しさも」「思い出す必要がないくらい right 胸に刻まれてる」「悲しみが」夜を貫いて俺の横にそっと立ってるよ」「どこか遠くの知らない街であなたが元気でやってる」「ことを僕は知っているだからぼ「無敵さいつの日も遅いつまでも」「あのけなかった君を思い出して空を見る」「風が頬を通り過ぎたら」「急に寂しくなってしまうよ」「星一つ見えやしない空、ムーライト」「俺を見下ろしてた」「空を見てあの時つぶれた」「君の言葉はもう忘れたよ」「どこか遠くの知らない街へ行きたいな」「誰も知らない」どこへ行ってみたいんだそして息をするのも忘れるくらいにそういつまでも叶わなかった夢を追いかけて走る走る」m a
3: ラジオネーム7723
0: からいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さんジグソーパズルのピースがはまらないからってちゃぶ台返
1: しはやめてよ細身のシャイボーイのアコースティックレディオ
3: ズレズレなるままに
0: アコラジライフズレズなるままにアコラジライこのコーナーではアコラジコからいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介してまいります笠倉さんはいよろしくお
2: 願いいたしますよろしくお願いいたします
0: 今ちょうどね曲の間娘さんがドラえもん見せに来てくれましたけどね
2: は
0: いドラえもんほんと好きなんだな
2: 今あのリビングの状態見たらテレビでドラえもん、うん、スマホでドラえもんついてましたどういうこと<笑>違う話が流れてました
3: すげえ好き
0: だなマルチタスクでドラえもんドラえもんってことでしょ、はい、でも確かにドラえもん好きになるとさはいもう掘っても掘っても終わらないから楽しいだろうな、
2: はい、そうですね永遠に違う話がストックとそうだよな、はい、そ
0: うだよなコナンとかもそうだよねあ<笑>そうですね恐ろしい話あるでしょ数<笑>そう思うと今からね見るの楽しいだろうな、はい、さてアコラジックの皆様からお便りたくさんいただいておりますありがとうございます
2: ありがとうございますあ
0: 今週メッセージテーマは「最近私が気づいた気持ちいいこと」でございましたがこちら東京都ラジオネームキーちゃんにのいちご姫さんから頂きましたシャイボーイさん笠倉さんこんばんこんんばしゃい最近私が気づいた気持ちいいことそれはクローゼットの中のかけている服を色順にグラデーションして並べることでした、うん、自粛中に近藤ま理恵さんの「人生がときめく片付けの魔法」という本を読んで「かける服はグラデーションにするとどの色を何着持っているか把握しやすくて良いと書いてあったので並べ替えたところすごく気持ちよかったですだってはあ君家の整理とかは家の服の整理
2: は奥様まあそうですね主に嫁さんがやりますね
0: 私も色、まあんま色で分けたことあでも今、T シャツとかはそれで分けてるかな、基本白と黒しか着ないんだけ
2: ど僕、一時期アプリの色を、アプリ
0: <の>スマホの,の
2: スマホアプリの赤いアイコンばっかりとか、あ,<ー>あと1個こうスライドすると、青いアイコン、<ー>ラジコとか、いろいろな、あ,<ー>あの色で揃えるっていうのをやってました、一時期。<ー>それも気持ちよかったですよ、ね、デジタルで色を分け出するっていう
0: 。あーそれすごい私家の中は綺麗にするんだけど、はい、それで言うとスマホの中汚くて、はい、アプリとか
2: 並び替えてないのああもうそのまんまって感じですかダウンロード順にそうそうそうそう,そう、は
0: い、だからなんだろうそのラジコとか真正面にポッドキャストとかが来てるのは、はい、最初に iPhone を買った時からずっとその引き継いでるからそれが一番最初の見やすいところにあるけど、はい、例えばネットフリックスとかはい、UNEXT とかのアプリは結構使うけど入れたのが結構最近だから、はい、3回ぐらいスクロールしてからじゃないと出てこないああ<ー>から多分よく使うのってみんな真っ正面に持ってきたりするじゃなそうですね、はい、でもなんかその文化がないっつうかめんどくさいのかそれやってなくてでも思ってんだよいちいち使うたびに何回かスクロールして、はい、うそれを押すたびにトップページにすりゃいいのになって思うんだけどななななんんんかかややっっってないっていいいうのはやっぱだだらしない
2: んだよデジタルもやりたくなっちゃいますねデスクトップの画面もあるじゃないですか僕あの番、うん、担当番組ごとにその番組ロゴに変えてますもんあのフォルダのええー、だからアコラジだったらアコラジのあのロゴにしてますあの青いフォルダじゃなくて変えてますねなんかやっちゃいますああじゃあそういうとこ豆,<笑>豆というか切れづらデジタルでもやってみると楽しいかもしれないです
0: ああんまりやったことなかった、はい、ちょっとやってみましょうかね、はい続きましてこちら大阪府ラジオネームモリティーザルティーさんからいただきましたシャイさん笠倉さんこんにちはこんにちは,こんにちは僕が最近気づいた気持ちいいことは思いっきり汗を流すことです去年の夏にトレイルランの大会に友人に誘われて参加しました
3: <ー>
0: 山の中を約3 0キロ走るというものです,すうわすごもちろん当日だけでなく日々の練習から始めなくてはいけませんでした最初はしんどくてたまらなかったのですが夏の日差しの中で走って思い切り汗を流すことが気づけば気持ちよくてたまらなくなっていきました大会当日も制限時間ギリギリの5時間かけてゴールしました今年の夏もしっかり運動して汗を流して過ごしたいと思
2: いますです
3: 3
2: 0キロしかも平
0: らな道じゃないからね
2: そうですよね
3: 山道はちょっとすごい
0: 私も去年ちょうど1年前ぐらいに前のさんと一緒に1週間かけて山ん中歩きました
3: けど、はい、や
0: っぱ山ん中って大変なんだよね。うーん
3: 、足
0: 首に来ちゃってね。やっぱり急だから、はい、だからトレイルな。でも。あれか、ね、やっぱ日陰なのかなトレイルなんて山の中だと
2: ああなんか山そうですねイメージありますよね日陰の
0: だと夏の日の暑い中に日陰の山の中走るっていうのはまた普通の道走るのとは違う気持ちよさがあるのかもしれないですねそうですね、はああそれはいい気持ちよさですねうんうん続きましてこちらラジオネームおいちゃんさんからいただきましたシャイさん笠倉さんシャイシャイシャイテーマメールの最近気づいた気持ちいいことですがそれはラジオで自分のメールが読まれることですじゃあ今<笑>、えー、自分は179回のアコラジに初めてメールを送って読んでもらいましたその時はなんとなく聞いていたのですが自分のラジオネームが急に読まれた時に背筋がゾッとしました今までは聞く専門だったのですが自分も番組に参加している気がして気持ちが良かったですこれからも気持ちよくしてくださいといただきました<笑>私も、中三のとき、初めて地元の FMO カで読まれたときはすごく嬉しかったですね。でも、このおいちゃんさんは自分のラジオのネームが読まれたときに、背筋がゾッとしましたって書かれてるんですけど、これ、ゾクッとの間違いじゃないですかね。ねゾッ
3: とだと嫌な方になるね<笑>
0: <笑>。読まれちゃった読み上がった。こちらラジオネームアーマシットさんからいただきました、えー。シャイ、恥ずかしべき人がいての主演、細見さん。デブ、太るべき人がいての<笑>マックス体重、略してひどひどマックス T 役の笠倉さん、お疲れ様ですお疲れ様です。<笑>お,ですお二人とも役作りのために恥ずかしがったり太ったりしているようで頭が下がりますデヘペロ。さて、今週のテーマ、<笑>今週のテーマここからね。<笑>えー、最近私が気づいた気持ちよかったことですがいろいろ詳細を省きますがあんなにおとなしかったのに急に紙パンツをずらされた時ですかねといただきました素形部マッサージです、ね、<笑>あの一回も行ったことないのにこれだけで「鼠径部マッサージ」って分かるのは。深夜ラジオの弊害ですよね
3: 。一
0: 回も行ったことないのにグレーなマッサージについて<笑>、はい、私はものすごい知識がありますからね。恐ろしいですよね、深夜ラジオ
2: の。深夜ラジオの恐ろしいところはそういうところですねそうですね。<笑>知識だけが加えられ本当だよね
0: <笑>、えー、今週最後の「つれづれ」ラジオネームー神奈川県の今回は七志さんからいただきました。皆さんシシシャャャイシャイイえー、アコラジ再開後メールを送ろう送ろうと思ってやっと送れました」って頂きましたありがとうねありがとうございます最近私が気づいた気持ちですが同僚が好きだという気持ちですその人は年齢は近いですが仕事の経験年数が一緒です2駅一緒に歩いて帰ったりとかスーパーで一緒に買い物したりとかしていて仲がいいですがそこからどうしたらいいのかが分かりません、うん、どうしたらいいんですか教えてください向こうは採用試験があるので最近あまり散歩にも誘えないし新しく入ってきた人と話しているのを見るとモヤモヤします身近な人に相談するのも苦手でモヤモヤがどんどんたまってしまいますあ今日誕生日です推進<笑>学校の夏休み2週間しかないんですよ休業期間中も課題作って出してたのに授業始まると時の流れ早すぎますね今年から初担任なので頑張りまますささんたたも体調に気をつけてくだだいいといただきました非常に不安定なメールでいいですね。<笑>まず何がすごいってあの、えー、メールの最初の「最近私が気づいた気持ちですが」ってあのメールテーマを間違えてるっていうあの<笑>今週のメッセージテーマは「私が最近気づいた気持ちいいことなんですけど最近気づいた気持ち」と間違えちゃってるっていうこれでいかに。テンパってるかが分かっていいですよね
2: 。そうですね。絶対見直してないだろうなっていうこの思うがままに書き綴ってるのがすごいいいと
0: 思います。そうですね。で、何に合せ、慌ててるかっていうと、要は恋ですね
2: 。そうですよね。
0: これはまごうことなき恋ですよね。うん、私はここ一年ぐらいなんか恋の話を聞くと、走って逃げてたんですけど。<笑>ラジオではちゃんと向き合うって決めてますよね。これはしっかり受け止めましたけどね。はいうん、昨日の夜9時54分に送ってきていただいてますがあ<ー>これもちょっとか文章で読むと今回は七瀬さんは女性で,で学校の先生で同僚が好きになったと、うん、で年齢は違うけれども仕事の経験年数が一緒二、うん、駅一緒に歩いて帰ったりとかしてる、うん、いいないいね二<笑>駅か神奈川県の二駅は結構長いよああでもまあ京浜東北とかだと30分とかかな横須賀線とかだったらもう1時間ぐらいかかっちゃうから2駅なんて歩いたら2駅,いないな2駅歩いてないな2駅昔恋人いた時渋谷から三軒茶屋が2駅でそれは歩いたことありましたけどただあの距離だよねあれを今今回はナナヒさんは体験してるんだね
2: あっという間なのか長く感じるのかどうなんでしょうねどうなんで話題見つけてってなのかそうだねともう止まることなく喋って
3: な
0: のかああ気になるな二<笑>駅一緒に歩いて帰ったりとかスーパーで一緒に買い物したりとかしていてって書いてますスーパーで一緒に買い物か。なですか
2: ねそ,りゃそうだから高い
0: 高いやつ
2: ね。確かに金の方が買っちゃって分かるそうだ
0: かちょっと見え張ってさ牛乳もいつものやつよりワンランク高いやつ買ったりするかもねそうですこっちが美味しいんだよなんつってね<笑>いいよねビールも発泡水じゃなくてね,そうですねビール買っちゃったりしてね
2: いや楽しい一番楽しい時かもしれないですよそういう妄想もしながら、ね、その前段階っていう状態ですかね
0: でも我々はそこが楽しいと思っちゃってるけどこの今回は七ナナシさんは
2: どうしたらいいんですかそこ、うん、か
0: らどうしたらいいのか分かりません教えてくださ
1: いって
0: ビックリマークすげえついてるから<笑>
2: <笑>考えなきゃいけませんねそうですよね焦ってる感じはでもすごいしますよねそのなんかこう次げ次へ次えって感じにすごい印象を受けましたけど、ね
0: 、だからおそらくその幸せな状況が続いていて。はい、それはそれで良かったんだけれども、うん、向こうさんに何かしらの試験があって、うんえー、忙しそうだからあんまり散歩にも誘うことができないし、うん、スーパーでゆっくり買い物しようとも言えないし、うん、また新しく入ってきた方だから新入社員かなの方とも仲良く接しているとでそこにだから恋愛感情があるかどうかは別として仲良く話しているのを見るだけで心がモヤモヤしてしまうと。うんだけど身近な人に相談するのも苦手だからもやもやがどんどんたまってしまうので今回シャイとカサクラに助けを求めてきてくださったと
3: 、
0: うん、私とカサクラに助けを求めている時点でも相当ドタンバですから
2: そうですねこううかなりのドタンバですよこれ
0: はにには<笑>やっぱし真剣に答えたいですよね
2: 。そうですね
0: カサちゃんはどうしたらいいと思いますか
2: うんまあでも確実に濃いですもんね嫉妬しているとかっていうのとそうですねどう次の次の一手なのかなやっぱそのいやでも今のことを<笑>、うん、ああどうだろうなまだ知ってもなその気持ちとか言わない方がいいのかいや本当真剣に今悩んでますねどうしたらいい
0: なんかこの文面を読むだけだと例えばその相手に今回は七日さん以外に急に恋人ができるとかはなさそうだから要は相手も試験があって忙しいわけですし、うん、今どっか遊びに行こうとかもなさそうだから試験が終わったら2人で美味しいもの食べ行こうとか約束するのはどうですかね
2: そうですねだからその今何かアクションするんじゃなくて 1>,、うん、1個その、ま、区切りというか、うん、試験っていうものの、うん、まあ今前後,前後を考えて動くっていうかう、ねうん、彼としては今絶対集中したいと思うんですよね大事な試験だとしたらどういういい試験か分からないで,す、ねね、で絶
0: 対一緒に二駅歩いたり一緒にスーパーで買い物する限りはその恋愛かどうかは別として今回は七七さんのことを好きだとは思いますのでですから何て言うんですか一番今この方が何を悩んでるって心がモヤモヤすることですよね。うんでお仕事も今おそらく大変だろうし学校始まったばっかでね。うん、でそんな中でモヤモヤをなくすためにやっぱりその約束をするってことその落ち着いてテスト採用試験終わったらあゆっくりご飯食べようって要はなんかしばらく行ってのおしゃれなレストランでもいいよね、うん、普段行かないようなちょいとおしゃれたレストランおごるようでもいいし。おご、えー、ってでもいいし一緒に食べ行こうでいいやお一緒に食べ行こうっていうの一つあるだけでなんかあ私はこの人とデートするんだただご飯行こうってだけじゃなくてあ恋愛の達人が入ってきてくれたね
2: <笑>
0: ねえどう思う娘どう思う ?2 歳5歳どっち
2: 2>, ?2 歳です
0: 2歳か2歳はどう思うう思う。おはよう。ね
2: 。可<笑>愛い,いね、今日も。<笑>めっちゃ指さしてまし。うん
0: 、そうだよね、今イヤホンしてるから、私の声は聞こえないもんね。ごめん。<笑>おじさんが、<いや><笑>髪もさもさのおじさんが手振ってるとしか見えない
2: もん、ね。可<笑>愛い,いね。ドラえもん見るか。
3: ね
2: 、<え>ドラえもん見てたスマホが電池切れたんで、こっち来てました。なるほどね。ドラえもん、スマホ。<笑>与えます、はいで,ね、でもテレビではドラえもんついてるんですけど、ね、<笑>そっちは見向きもしてないっ
0: てやっぱ二画面ないともう満足できない体になっちゃってい。<笑>や
2: ばい,<笑>
0: やばい<笑>これ収まりきかなくなるよもう3画面4画面<笑>早くなんとか手打たないと<笑>だからそうだねだから私が思うのはなんか普通にご飯食べ行こうだけじゃなくてなんかちょっと意識させるのどうかなって思うんですテレビで見たでもいいし雑誌で見たでもいいからちょっと高級なレストラン食べに行こうよせっかく終わったらどう考えてもデートっていう
2: だからそこの理由をつけやすいですよねテスト期間んか1個頑張ったことがあったっていう事実がどちらにせよね結果がどちらにせよ彼にとっては頑張ったことがあったんで特別なことしようっていう風な言い訳にもあるんで。ちょっと特別なことしていいんじゃなですかそ
0: うだねこのメルミルにすぐ付き合いたいとかじゃないんじゃないかなって思っていて、はい、要はその心のモヤモヤってのを抑えるためには1個その約束があるだけで違うんじゃないかなと思うので約束ってすごいから
2: 、
0: はい、一個デートの約束とかあると多分心がすごくウキウキするでしょそれだけでそ
2: ,そうですよねスケジュール表にそれ入れてるだけでもそ,<う>それで見直して頑張ろうって思えるかもしれないそうそうそ
0: う手帳に大きな字で書けばいいんだよはいうんだから、それだけで違う、もやもやは晴れると思うので、ちょっとそこ頑張ってみてほしいですね。そうですね。だから、応援しておりますので、ぜひ、まだこの先動きがありましたら、何か送ってきていただければ。敏腕恋愛アドバイザー、かさくらがすべて相談に乗りま
2: す。<笑>楽しみですね。どういう
0: 。ただ、いや、全然、その恋の相談とか乗るんだけど、自分でも驚くぐらい、声が小さくなっていく
2: んだよね。<笑>何な,なんだろう、これ。<笑>あれ、声とかね、張ってない。なんかね<笑>
0: 、息が苦しくてあの、息が吸えない分、吐き出せなくて。<笑><笑>つれずれなるなままにアゴラジライフ。このコーナーは懸命につれずれと。声が細い。おりまーす。<笑>携帯電話なんていらないよ。君と僕の恋にはどこにいても繋がっている。心と心通じ
1: 合っている
0: 。だから携帯電話な
1: んていらないよ。君と僕の恋には。は
4: あはあ
1: 愛だけがあればいいのさだってそうだろう。会いたいと君願ってくれればすぐに飛んでくよ僕が笑わせてあげるよ」「だから携帯電話なんていらないよ」「君と僕の恋には会えない夜は名前をなぞる」「愛しい君よそれで嬉しくて」「だから携帯電話なんていらないよ」「君と僕の恋には,は」「愛だけがあればいいのさ
0: 」「第182回細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組は徳島県そま静岡県エルモミーゴ、東京都エクストリンパーリー、岐阜県緑、大分県かこちゃん、大分県タキタ神奈川県パラレル、東京都ハイエ、東京都キーちゃん2のいちご姫、以上9名の提供で、今週はシャイカさクラの2名でお送りしてまいりました。今週も最後までお聴きくださり、誠にありがとうございましたでは、
1: エンディングシャ
0: イということで第182回「アコラジモエンディング」でございます。最後までありがとうございましたということで今回のエンディングはシャイ一人でお送りしております。というのもちょいと訳がございましてですね。うん私は今日銭を稼ぐのに千駄ヶ谷のスタジオで教育関係の映像を撮ってディレクターとして編集などを行ってるんですけども今日も行ってきましてね今喋ってるのは笠倉君と収録した次の日土曜日の深夜25時ちょい前もうすぐオードリーの「オールナイト日本エレカテのコント太郎」が始まろうかって時間なんですけれどもねで千駄ヶ谷って街、えー、あまり知らない方もいるかと思いますが、何が有名ですかね、あの藤井聡太さんの映像で時々映る将棋会館があるのは千駄ヶ谷、そして、えー、新しい国立競技場があるのも千駄ヶ谷なのよねで、私のスタジオは国立競技場のすぐ近くにありまして。ここ門前仲町から出勤するときは自転車に乗って40分ほどかけていくことが多いんですけどなので、週に2回は国立競技場の横を自転車で走ってでスタジオに行くんですけれどもそのね、本当だったら来月の24日からオリンピックが開幕するはずでしたからなんかね、私だんだんこの新しい国立競技場が不憫で。だんだんん好ききにななっっててちゃってねなんだかすごく哀愁漂うまだ本当にこれからだできたばっかなのにもう哀愁が漂っちゃってるんですけども私はあの建物のことがもうすっかり好きになっちゃっていやほだったらここに世界中の方々がやってきてそして世界中の国旗が翻る,るはずだったんだよなと思ったのがきっかけで私国旗の本を買ってここ1ヶ月ほど読んでてすっかり国旗ファンになってしまってでそれを笠ちゃんに喋ったら笠倉くんの家のお風呂だったかなにも国旗の紙が貼ってあってそれを娘たちとお風呂入るとき見てるって話で国旗でちょっと盛り上がって。で国旗トークを、うん、クメさんの話の前に、まあ、5分ぐらいのつもりが1時間ぐらい喋ったのよねでその結果今回のアコーラジが全部で3時間ほどになってしまってで編集しててこれやばいものすごく長くなっちゃうと思って2時間に収めるためには国旗削んなきゃってことになってですね国旗を削ったのですが私とカサちゃんはもうすっかり国旗楽しくなっちゃってエンディングでも国旗について喋っていたので本編で国旗の部分カットしたならばエンディング取り直さなきゃということで私が今喋ってるわけでございますね本当にね国旗の話楽しかったんですけどそれで喋りすぎちゃって肝心な久米さんの話とか私もかさちゃんもちょっと疲れた状態になっちゃってるんですけどねしかし改めて来週第183回のアコラジで国旗について喋りたいと思いますので来週のアコラジのメッセージテーマは私の好きな国旗にしたいと思いますあの好きな国でも構いませんしうんあの国の国旗のデザインいいなとかありましたらぜひレディオアットマーク細身のシャーバ培ダートカムに送ってきていただきましたら私がその国旗について解説したいと思うんですけどもね<笑>、えー、ということで今回はエンディングは私一人でお話しさせていただきましたあと他に楓ちゃんについてメールいただいたラジオネームサイレントリスナーさんそして猿人間さん申し訳ございませんその楓ちゃんのとことこっき合わせてちょうど1時間だったのでそこもカットしてしまいましたが楓ちゃんがミス ID に挑戦するっていうことでまたそれも追ってお話できればなと思いますがまた来週笑顔でカサちゃんと私とでおしゃべりしたいと思いますのでよろしくお願いします。いたしますではあここはかさちゃんと一緒に行きましょう行くぞ123
1: シャイシャまた来週
0: 久米さん今まで素敵なラジオありがとうございましたはいだ
3: った
2: ね